0: Vi är välkomna till VeganPrat-avsnitt 22 med Staffan och Sara. I det här avsnittet ska vi återigen prata med Martins Medieback. Han var ju med för några månader sedan och då handlade det om djuret och psykologi. Och Den här gången ska vi prata om hans projekt Ett år för djuren. Det är så att han ska arbeta heltid för djuren under 2015. Och som av en händelse mm. finns Martin här i rummet. Sitter bredvid mig. Du kan berätta, varför är du här?
1: Jag har ju följt veganprat länge och är en fan av podden. Min En av tankarna med året är att titta på hur olika människor jobbar med djuret. Och att spela in en djurets podd tycker jag är både roligt och en viktig sysselsättning. Och kanske fler är intresserade av att göra en podd. Så därför har jag spelat in en intervju med Sara Staffan. Som jag tänkte sända på min blogg, ett av fyra.
0: Så att du har ställt upp en videokamera här också. Du filmar själva inspelningen. Mm.
1: Vad är syftet med det då? Ja, men man lyssnar ju. Men man vet ju inte hur det ser ut när ni spelar in. Det tänkte jag, kan vara en kul grej att se hur ni sitter och, mm. <laughs> och hur det går till att spela in. Ja, det känns lite ovant att ha en kamera i rummet. <laughs>
2: ja, och att vi är tre också. Ja. En hel del annan... Dynamik här i rummet. Ja, det...
0: Har du din bästa sida mot kameran? Ja,
2: jag har faktiskt inte det redan tänkt på. Min högra sida är inte min bästa sida, men jag har ju håret som, som täcker. Mm. Um, mm.
0: Mm. Eh, nämen, Martin kommer tillbaka i slutet av programmet och då pratar vi mer om det här projektet. projektet ja.
2: I avsnittet ska vi även prata om ridning och veganism. Kan man rida som vegan? Det är frågan.
0: Men först, veganmånaden. Och vi har ju varit i veganernas huvudstad.
2: Berlin.
0: Jag kanske ska lägga på lite så här musik eller någonting.
2: Tysk tekno.
0: Nej men Berlin har ju seglat upp de senaste åren som någon slags veganmecka. Mm. Muslimer måste ju besöka en en gång i, i livet-
2: alla veganer måste besöka Berlin.
0: Jag har ju varit där en del tidigare som icke-vegan och gjort icke-veganska saker. Det var roligt nu att åka dit som vegan, vegan liksom, för att man går på lite andra gator och tar sig till andra kvarter och så.
2: Ja för du har ju blivit liksom ganska hemma i Berlin. Men nu så vart det...
0: Kan mitt Berlin. Ja. <laughs> Nej, jag var ju ganska... Jag, jag, jag såg ju framför mig hur det skulle vara där. Och jag skulle peka. Så här. Mm. Det var alltså här muren gick. Mm. Och jag handrörelser. handrörelse. Och...
2: Det var även det du gjorde när ja. vi var där. Det var inte, du såg inte bara det framför dig. Du, du betedde dig så. Mm. <laughs> Men det var jätte... Alltså det, det, ja, det finns mycket historia. Det är ganska, det känns ju i hela staden på något sätt. Så det, mm.
0: Men det roliga var väl de här restaurangerna att, att kunna gå in på, ett, på en pizzeria och bara kunna beställa allt på menyn. Mm. Känns ju ja. lyxigt.
2: Bekvämt att slippa dubbelkolla hela tiden också. En annan grej som jag tyckte var häftigt i Berlin var att all veganism som vi såg i alla fall det var väldigt politiskt. På alla matställen så var det mycket så politik. Ihop med djuret Det var liksom eh, typ inge, vad ska man säga hälsoveganism Eller såhär alltså, Miljöveganism Så det var djuret och djuret och djuret och djuret Överallt
1: Och på
0: affischerna och mm. på, i menyerna Och det var som den stämningen mm. Men det måste väl hänga ihop med att Berlin har alltid varit som en grogrund för så här, radikal vänsterpolitik mm. F- Frihetlig Socialism då De är lite trötta på den auktoritära <laughs> det Kan man ju förstå efter med den bakgrunden. Så det känns som att det går lite hand i hand där därmed. Mm. Mm. Toaletterna är ju nedklottrade ja. med budskap.
2: Det var ju lite fun fact. Att enda restaurang vi var på så var toaletterna nedklottrade med anarkistbudskap och djurrättsliga budskap.
0: Det borde ingå. En vegan ska inte bara åka till Berlin. En vegan ska även åka till Berlin, besöka en restaurang och klottra ett budskap ja. på en toalett.
2: ja. Nu gjorde faktiskt inte det. Jag hade ingen penna till hans.
0: Apropå det där med politiken. Jag, jag hittade någon sån lapp där. Jag tog med den. Eh, och de hade haft en föreläsningsserie under hösten 2000, 2014. Då. Eh, och det, det tyckte jag var lite, lite, lite intressant att se. Liksom hur, hur går diskussionen där? Vilka frågor diskuterar man inom juresrörelsen i Berlin kontra Sverige- och eh, ett av föredragen här, nu står det på tyska. Martin? <skratt> <skratt> Nej. In, in, inte tyska? Inte mycket. <skratt> 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 ja, då gör jag någon typ av översättning här då. Politisk veganism. Veganismens politiska potential bortom veganhypen. Den skulle nog inte hållas i Sverige den föreläsningen.
2: Vi har liksom inte riktigt precis i i, i, i vegan-hypens inledning på något sätt. Mm. Alltså, vi har inte börjat tänka bortom det än. Vi är bara whoa whoa, och välkomna ja. den. Ja. fullt ut.
0: Man hade någon annan nästa föreläsning heter typ Institutionen istället för individen från djuretik till djurpolitik, men hur? Mm. Det känns ju som också en relevant fråga. Mm. Kul med Berlin.
2: <laughs> ja. Det var fint det var, det? You have Veganpost. Vi har fått ett mail från Jasse och det står så här. Hej, jag undrar hur veganer ser på ridning. Är det okej att sitta på en annan levande varelse och få den att göra som man säger åt den? På ridskolor och hos tävlingsryttare arbetar ju hästarna flera timmar i sträck. Men man kan ju ha hästar och endast rida dem ibland. Är det okej då? Det är väl kanske ändå utnyttjande.
0: Tack för mejlet. Mm. Det är en bra fråga det här. Mm, verkligen. Först måste man väl säga att det här är en sån här fråga där det finns inget givet svar, utan veganer resonerar ju på olika sätt. Så vi kan ju bara säga hur vi tycker och tänker utifrån vår syn på djuret och veganism. Mm. Men med det sagt så är ju det här ett ämne som ligger oss ganska nära.
2: Ja, vi är ju uppväxta på landet så att vi har... Alltså, både du och jag fick ju lära oss att rida typ i samband med att vi lärde oss att gå. typ
0: Det var en ja. mamma som är väldigt hästintresserad. Hästtokig.
2: Mm. Hästtokig, Hästtoki, hon så. beskriver sig själv så. Mm. Ja.
0: så. Så det var väl därför vi bodde på landet också. Att hon ville bo så att hon kunde ha ett stall med några hästar.
2: Mm. Och hon ville ju gärna föra det här eftersom hon själv... Tycker så mycket om hästar och allt som har med det att göra Så vill hon föra det vidare då Till sina barn så, att...
0: mm, så vi fick ju Rida vare sig vi ville eller inte
2: Jo mm. till en början var det ju så det ja. Var, ja.
0: Tyckte du om att rida?
2: Tyck, alltså det var ju bara som sagt eftersom att vi, alltså många av mina tidiga, alltså tidiga minnen är liksom knutna till hästar och sådär. Så, där, så att det tyckte om eller tyckte inte om, det var inte så här, det bara var någonting som, som man gjorde. Mm. Lika som att man lekte liksom, eller spela fotboll så var det lika naturligt att rida. Mm. Men sen slutade jag när jag var 15 och sånt där, 14-15. Så att jag var kanske inte så jätteintresserad.
0: Men Carissa, däremot, våran yngsta syster, där fastnade mm. och, och det. Jag, jag ringde upp henne igår och frågade henne hur hon ser på det här med ridning och veganism. Jag tänker att det kan vara intressant att höra från en vegan som själv har haft ett ridintresse. Hur den resonerar. Och första frågan jag ställde det var när, när hästintresset tog fart.
3: Jag tror att jag blev mer intresserad av hästar när jag var kanske tretton- börjas i sexan eller något sånt där. Innan så hade vi alltid RID på skoj. Och då kunde det ju dröja liksom någon månad med att red. Men så kom jag på att... Men lite så att man kunde träna på det, Att man kunde bli bra. Och att det, var, ja, men det blev roligare när man kunde mer. Så då jag började som RIDA aktivt. Nästan, ja, men nästan varje dag.
0: Men vad var du tyckte om det?
3: Alltså dels hela grejen och, och vara ute i stallet och pyssla liksom med hästarna. Eh, och sen vi bodde ju som man red utomhus ute i skogen. Och sen var det ju mycket också, mamma var ju alltid i stallet. Så det var ju kul, man var ju inte själv då utan man var ju alltid med henne. och eh, Hade det gemensamt på något vis.
0: Du pratar mycket om att det handlar om att bli bättre. Det är, ju, det är ju den ena biten. Men den andra biten som är liksom relationen till hästen. Och, mm. och hur, hur du upplevde du den? Hur var det?
3: Ja, men alltså Det jag fick lära mig var väl att. Ju mer man var i stallet. Och ju bättre relation man fick till hästen. Ju bättre blev man på att rida. Alltså att det var. Eh, ett samspel. Att man skulle lära känna hästen i alla situationer. Och man skulle. ja Att det var ett samarbete. Jag har ju aldrig varit så tävlingsinriktad. Men jag tyckte. Hela den grejen att ta hand om någon annan och att man skulle träna tillsammans. Det var väl det som lockade.
0: Hur länge höll det i sig då, hästintresset?
3: Men kanske i trean på gymnasiet. Då började det bli jobbigt eftersom då pendlade jag ju till stallet. Så det tog ju en, en halvtimme att åka med buss. Mm. Men då blev det kanske bara tre gånger i veckan. Och då fick jag också dåligt samvete eftersom jag tyckte att man skulle vara där varje dag. Och ta hand om sin häst själv. Och inte låta någon annan... Alltså mocka och göra rida. Så jag tror att det höll i sig. Men det var först när jag... När jag liksom bröt på riktigt. Det var ju när jag flyttade till Norrköping. För att plugga. Eh, som det blev ett så abrupt slut. Då hade det gått några år utan att jag tävlat. Men jag hade ändå varit i stallet. Ganska ofta.
0: Och det var ju när du bodde i Norrköping som du blev vegan. Eller hur?
3: Mm, Precis.
0: Och vad hände med din syn på ridning då? Precis när det blev det?
3: Jag tror när jag blev vegan så tänkte jag inte på det först. Det är inte det första som man tänker på. Men jag kände ju direkt att det här är problematiskt. Att jag behöver. Jag kommer behöva tänka på det. Men sen så. Jag vet inte om jag har tänkt så jättemycket på det. Men jag har ju känt mer och mer. Jag har inte läst på någon så här fakta hur man ska tänka eller så. Men jag. I början så kände jag en stor saknad och sen efter det så kände jag en stor saknad och också att jag såg hur konstigt det var. Det kändes inte rätt helt enkelt, det kändes väldigt fel. Det skulle kännas så fel att sitta på någon.
0: Jaha, överhuvudtaget alltså?
3: Att sätta sig på någon annan bara. Alltså att, att det blir som ett, i sig ett... Ett väldigt maktutövande. Jag sitter på dig. Alltså hela den grejen har jag hakat upp mig på. Jag tror att man kan liksom hitta argument. Ja men om man har en häst. och man bor på landet. och man är vegan att ta hand om den. Så tror jag att man kan som för sig själv hitta argument. Att man ska rida den ibland. För det är ju ändå så inom häströrelsen. Så man likställer ju lite grann med vanvård. Att inte rida. Att inte motionera. Just det. Och, och eftersom det är sånt tabu att inte rida på en häst, eh, så, så tror jag att man, om man är övergår och har en häst, kanske det kan vara svårt att sluta rida. Men eftersom jag liksom hade ändå gjort ett avbrott, så kände jag väl direkt att jag kan inte börja igen. Men jag kan ju fortfarande, som när jag går på stan... Eftersom jag har ridit så mycket och det känns så naturligt... Så kan jag få känslan av att jag sitter på en häst.
1: <laughs> och att jag
3: liksom håller i tyglarna och att jag skänklar. Det är liksom som mer naturligt än att springa för mig.
0: <laughs> äh, alltså när du är ute och går alltså?
3: När jag är ute och går. <laughs> och det, och det, det blir så absurd för jag vet alltså... I fantasin kan jag väl få rida. Fast jag vill ändå inte, men, men jag känner... Att jag sitter på en häst.
1: <laughs>
0: ja. 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 Vad kul. Men vet du det? Vi jag tänker det här med hästar. att Man pratar mycket om att de, att de måste motioneras. Hur är det med det? Måste de det? Är det vanvård och inte rida eller hur?
3: Det är inte själva ridningen de behöver egentligen. För det är ju någonting som de har fått lära sig. Och något som egentligen inte är naturligt. Mm. Och det finns ju andra sätt att motionera. Alltså man kan ha polina logera eller man kan bygga. Det finns ju de som har liksom byggt i hagen som ett motionsspår. Så att de måste springa en runda för att komma till maten. eller liksom Men motionera måste de göra, precis som hundar.
0: Vad händer när du ser hästar i en hage?
3: Nära oss så finns det ju ett stall- och väldigt, alltså jag bor nära ett naturreservat där finns det ett stall och väldigt stora hagar där det går ut rätt mycket hästar och det rider folk förbi och, och när det kommer en häst då känner jag ju lukten först och då får jag ju massa minnen och jag ser ju så här, jag vet ju vad allting heter alla redskap och allt de har på sig och alla så här muskelfästen på hästarna jag, jag kan ju såhär, jag får ju upp sådana minnesgrejer och sen blir jag ledsen mest. Och jag blir inte mest så ledsen för att hästarna har det dåligt. eller så, Utan jag blir ledsen för att så fort jag kommer till ett stall och ser hästar. Då tänker jag på kor. Och hur vi behandlar kor idag. Och kalvar. Och att det är en sån extrem skillnad. Hur menar du? Jag har försökt förklara för flera. Men jag kan liksom inte... Alltså jag blir... Jag påminns om mjölkindustrin när jag ser en häst. Och den blir som mer, den blir som verkligast för mig när jag, när jag ser hästar. Till saken här väl att vi hade ju, på, när våra hästar gick på sommarbete så gick de ofta tillsammans med kor. Så när vi var små och gick och hämtade hästarna eller så, då kunde man ju liksom gå in och klappa korna och vara liksom i hagen tillsammans med kor.
0: Tänker du då att djuren är ungefär lika stora och att korna inte skulle behöva vara i mjölkindustrin utan att de, i, att de skulle kunna bli lika bra behandlade som hästar? Och att det är det som är det sorgliga, eller? Nej,
3: Nej, alltså det sorgliga är väl att så här eller, jag kan bli ledsen när jag ser skillnad här daltar vi med hästar och lindar benen och låter dem ha i hagen och pysslar och ger dem hur mycket uppmärksamhet och kärlek för att de, man får ju kärlek tillbaka så känns det ju men det görs ju inte mot en ko. Det känns liksom orättvist. Men sen också när jag ser. Alltså jag får ju. Hela grejen att jag kommer inte rida.
0: Någon mer. Det känner, jag, du, det, det känner du fortfarande. Jag
3: känner fortfarande. Det är så sorgligt. På ett sätt. Men sen tänker jag också alltid. Att det är ju bara en generation bort. Alltså mina barn. Kommer inte ha liksom växt upp med att rida. Och de kommer inte känna den här saknaden.
0: Vad fint. Nej, men så är det ju. Eh, sista frågan här då. Eh, finns det hästar i din vegan utopi?
3: En vilda hästar. Tungt. Äh,
2: nej, vad ska jag säga?
0: Varför, varför, varför tycker du det är tungt?
2: Ja, men jag förstår ju precis vad hon menar och hur hon känner och hur hon tänker.
0: Mm. Jag tror, hon beskriver nämen. det så himla fint här mm. hur hon, här, att hon att hon vill rida samtidigt som hon inte vill rida och att, att det är den här dubbelheten mm. på sätt.
2: Verkligen hon kommer liksom ja, hon kommer alltid att vilja någonting som hon inte får och inte vill. En väldigt motsättning.
0: Mm. Men kul att höra från någon som ändå kan det här med ridning och har ett annat perspektiv.
4: Mm,
2: jo, alltså det är ju en sak att sitta med sina teorier och se hur det ska vara rent att räkna ut om vi får eller inte får rida på hästar. Det är ju en grej, men att, att ha det känslomässiga perspektivet. Det, ja.
0: det, det, det ger ytterligare en dimension. Men i själva sakfrågan där, vad tänker du?
2: Nej, Det är... Det, att rida handlar ju om makt på ett sätt. Det, alltså det är svårt att komma ifrån det. Alltså, som Kajsa säger, man sätter sig på någon och man får den att göra som man själv vill. Hästen ger ingen medgivande. Hästen har ju förmodligen ingen intresse av att, av att göra det här. Det blir märkligt att rida.
0: Ja, men jag är väl inne på samma spår. Mm. Men du berättar ju häromdagen att du har ridit som vegan.
2: Ja, det har jag av en händel alltså det var ju det var knäppt hela alltihopa Nej, men det var, jag hade bara varit vegan kanske, i kanske tre, fyra månader eh, och sen så skulle jag åka ut till mammas stuga Vi åkte bil, hon skjutsade mig eh, och så liksom, på vägen till stugan så eh, är hennes häst eh, liksom inhyst i någon stall så vi skulle stanna där så skulle hon eh, rida lite i paddocken och sen så åkte vi dit och hon så här sadla och alltihopa där och sen sa men Sara, hoppa upp och ta några varv. Och jag bara okej okay. typ så här. alltså det är så knäppt när mamma säger någonting alltså jag reflekterar inte så över det var bara så helt så här som en som en robot var okej. Okay. och så hoppade jag upp och så, så här nej jag reser varför fan det här känns konstigt. Bara, Va, varför gör du det? Liksom. Så bara, men det För att det var så länge sedan. Då hade jag säkert inte ridit på två år eller någonting. Så bara, men så fortsatte. Men det kändes bara en konstig känsla som jag inte kunde skaka av mig. Um, men sen hoppade jag av i alla fall och så ja, åkte därifrån. Och sen så typ efter någon timme så bara, men jag är ju vegan. Vad håller jag på med? Jag får inte rida, jag kan inte rida. Det är liksom, ja. Sen dess så har jag inte ridit igen. Men ja, jag hade nog inte börjat tänka på det överhuvudtaget heller. Eh, nej. Eftersom jag inte hade varit vegan så länge. Jag hade inte ifrågasatt eh, det här ja,
0: nej, och det var det ju som, nej, Och det var ju som Kajsa sa i intervjun. att Det är ju inte det första man tänker på nej. som vegan. Nej. Det är en sån här fråga som kommer sen. Mm. Så här.
2: Mm. Men är det, alltså, det var verkligen när jag, när jag kom på vad jag hade. Alltså, det kändes verkligen, verkligen inte bra.
0: Ja, det var så. Ja,
2: det alltså, kändes så här. Men det var väl kanske inte bara just den situationen att jag är redo utan mer alltså att då väcktes i alla tankar. Och också att man måste så här, ta i tur mycket med vad man själv har gjort. Alltså under uppväxten hela grejen, så här, rida in hästar och sånt där. Alltså. Mm.
0: Det blir lite jobbigt. ja det här ja precis allt det här att man sätter in bettet i munnen på mm. dem dra åt sad men hårt skulle mm. man göra mm. och så här, att det är väldigt mycket
2: mm, bara så här, så vänta till att hästen typ andas in och då drar man åt och liksom. oh. alltså, det är ju egentligen så knep
0: alltså. och grejer mm. håller vi på med
2: mm. sporrar och sånt fast det är inte vi men Nej. det är också så väldigt vanligt att man så här, har
0: jag har tänkt mycket på det här i efterhand. Att vi samlade och tittade på dressyrtävlingar på tv. Mm. Eller jag tyckte det var kul. Jag tyckte, jag tyckte om att titta på tv. Och <laughs> mamma hatade att titta på tv. Men enda gången hon tittade på tv. Det var när det var dressyr. Ja. Så då fick jag titta på tv tillsammans Men med hela mamma. hela familjen ja, liksom. Ja, <laughs> Men det är på något sätt höjden av maktutövande. Just den här d- disciplineringen. Mm. Att man får en häst att utföra de här liksom ganska intrikata rörelserna. Och så och med så små medel och sånt. Det är, ja, mm. d- d- där kan vi snacka maktutövning.
2: Mm. Så jag blir också så skeptisk när man hör vet, när man får höra saker som barn. Det är lätt att man får höra någonting och aldrig... Så här omvärdera det och bara så ta det för fakta mm. och mycket den här grejen med att man måste rida en häst och där berättar om att, att, att inte rida, det är liksom lika med vanvård mm. bara, hur sant är det här egentligen? Alltså, hur mycket forskning finns det kring liksom, ridning och hur måste hästar röra på sig och liksom, allt där det, är liksom, det känns som att
0: ja, Jag tänker att man får väl jämföra med, med vilda hästar alltså, det är väl som med alla stora djur, att de rör sig över stora sträckor mm. och så så de behöver naturligtvis röra på mm. sig Ja, men det ser ju kanske också ut. Det se ut. Då, liksom. ja. Martin, vill du, vill du komma in? Det är intressant att höra hur du tänker kring det här. Slå dig ner.
1: Alltså, jag har typ ingen erfarenhet av hästar. Jag har suttit, tror jag, en gång i mitt liv på en häst när jag var liten. Mm. Um, alltså, det är lite dubbelt för mig, för jag känner nog lite saknad. Jag har aldrig kommit nära ett djur, och det är ju ändå. Att komma verkligen nära ett djur in på livet rent fysiskt. Och det, det är ju något fint i det också, tänker jag. Mm. Men det är ju svårt att komma nära ett djur utan att få in aspekterna av utnyttjande. Så, och det är liksom, jag har ingen, inget svar på hur man ska göra det. För jag tänker att vilda djur är det ideala läget att djur ska få vara fria. Och hur får vi till det om vi vill samtidigt ha någon slags kontakt med djur? Det är ju inte så lätt.
2: Då ska vi ta en Så blev jag vegan-historia. Och den här gången är det Ylva som berättar om sitt veganblivande. Så blev jag
4: vegan. Ja, men jag hade varit... Jag har lagt vegetarian i typ 5 år och eh, var väl det av etiska skäl för att jag ville liksom inte äta någon annans kropp. Eh, och hade någon bild av att jag gjorde liksom det som var ja, men, tillräckligt för djuren i det. Liksom, jag ville inte att han skulle dö för mig men såg inte riktigt kopplingen till andra industrier med mjölk och ägg Att det också var ett lidande där. Eh, men sen så var jag på festival och... Och satt och åt en pizza och så eh, hängde jag med en person och erbjöd den att smaka på pizzan. Och så sa den, nej, jag är vegan. Eh, och jag bara, ah men det är jag också, typ. Eller, jag är vegetarian. Och så var det som att den var nej men det är ju inte samma sak, jag äter inte ost. Så här. Eh, och så hade vi väl någon ganska kort diskussion om det, men att den ändå pekade på. Ja ah, men så här, mjölkindustrin och äggindustrin är liksom... Lika illa som köttindustrin Och först var jag väldigt, alltså jag var en sån här vegetarian som liksom eh, amen, lite självgod Och bara nej men det är inte alls samma sak så här Och liksom sa emot ganska hårt eh, Men sen så gick jag och tänkte på det där i, 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 och liksom, Efter det Och började kolla upp liksom, Information om, om de här industrierna Och det tog ungefär En månad för mig Och sen hade jag väl tänkt klart Och eh, då blev jag vegan
2: Ylvas historia, tycker jag, liksom understryker en tes om att, att attackera laktovegetarianer så blir allt bra till slut.
0: Du kommer in på det spåret från alla håll. Uh, yeah.
2: Nej, men det känns ju ganska... Det är nog många som har gått samma väg som Ylva, laktovegetarianism och tror att
0: mm.
2: allt är fridens liljor och sen kommer någon och bara nej. nej, nej.
0: Ja, jag tänker också att det här, många kan nog känna igen sig i den här berättelsen. Ett väldigt vanligt, mm. Ett vanligt veganblivande. Mm. Nytt ord vi börjar med. <laughs> veganblivande. Ja, är ganska bra. Och nu har det blivit hög tid för Vardag med veganen, del 18. Vardag med veganen. Del 18. Veganen hoppar hopprep.
4: Vardag med veganen.
2: Jag blev lite sugen på att hoppa. Det var länge sedan. Hoppa i en gymnasiksal.
0: Ja, då ska vi äntligen prata med Martin. Eh, vi har trängt ihop oss här, jag och Sara, bredvid, eh, bredvid en mikrofon.
2: Ja, så nu sitter mm. vi jättenära
0: varandra. Mm. Och, och Martin sitter vid en andra. Eh, ja, hur, hur har det gått med
1: filmningen? Jo, jag har försökt att, eh, fånga er här i både bild och ljud. Det har varit jättekul att sitta med. Mm. Men hur upplevde du då?
0: Alltså, när du såg inspelningen av ett avsnitt, Vad var det som du hade trott innan
1: jag hade kanske inte räknat med att det var så många omtagningar. För när man lyssnar, då verkar ni så där superproffsiga. Och jag tänkte så så, de säger allting rätt vid rätt tillfälle. Har alltid en kommentar att komma med. Men jag upptäckte ju faktiskt att, att, att det var vissa saker som ni sa. Ja, det här får vi ta Det här får vi, ta, det här får vi Men det känns skönt tycker jag. För jag själv som är amatör när det gäller filmning och inspelning överhuvudtaget. Då kan man tänka, Nej, men jag måste heller inte vara perfekt. Jag kan också göra fel. Och då är det okej, okay. då kan även jag köra som inte kan det här.
0: Mm.
1: Mm. Ja, vi har mycket att tacka klippningen för.
0: <laughs> ja, det fuskas mycket.
2: Ja, och vi liksom, alltså, diskuterar ju fram vissa saker innan vi har med oss. Och ja.
0: Men vi ska inte prata om oss. Nej. Nej, nu ska vi prata om dig Martin. Eh, jag tänkte så här att vi börjar med en presentation- nu var ju du med för bara 4-5 avsnitt sedan, så många lyssnare kommer säkert ihåg och känner säkert till dig. Men vi kör den ändå för att friska upp minnet lite. Martins medieback är en freds- och djurrättsaktivist som brinner för civil olydnad och icke-våld. Han har bland annat suttit ett halvår i fängelse för aktioner mot vapenindustrin. Och idag bor han i icke-våldskollektivet Gandhi i Haninge, söder om Stockholm. De senaste åren har han engagerat sig mer och mer i djurets frågor och han har bland annat hållit flera uppmärksammade föredrag på temat Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor. Det här året ägnar Martins Medjeback åt projektet Ett år för djuren. Tanken är att han ska jobba för djurens rättigheter på heltid och på en rad olika sätt. Och Det går att följa arbetet på projektets hemsida. Först bara, vi måste nästan börja med att prata om det här fängelsestraffet. För det är så också att du kom ut med en bok, bara här i dagarna, som heter Inburad. Du hade med ett exemplar, vi har fått ett ex. Vad var det ni
1: gjorde och hur var det att sitta i fängelse? Jag ska säga först den här boken. Vi är ju flera stycken som har skrivit i den. Jag är en av fem författare. Men vi är alla svenska fredsaktivister som har suttit inne för att vi har ägnat oss åt civilordningens aktioner. Och den största aktionen jag har varit med om eh, som har lett till fängelsestraff eh, är kampanjen avrustad. avrusta där vi gick in och hamrade på, på vapen. Eh, men det som jag skriver om, eller det fängelsestraffet som jag skriver om det fick jag när jag gick in på F-21, en militär flygplats utanför Luleå. Och, och hur var det att sitta i fängelse? Jo, det har gått bra alla de gångerna jag har gjort det. Förvånansvärt bra, jag var orolig innan jag hade suttit inne. Och även man vet ju inte hur det är på olika anstalter. Att man ska bli utsatt för hot eller våld var mina största oro. Men alla var faktiskt schyssta. Och det var lite speciellt också med tanke på djuret att sitta av mitt senaste straff för på Sörbyn. Och där har de en mjölkgård också som är en del av anstalten. Där är en del av de intagna för att jobba med djuren. Det finns också ett treårigt forskningsprojekt som kriminalvården har. För att titta på, gör omsorgen av djur och alltså att man tar hand om kor i det här fallet på mjölkgård att de blir mer empatiska och minskar i så fall återfallsrisken.
0: Det är en ganska vanlig idé att man använder djur instrumentellt för att öka människors empati. eller
1: Ja, jag var ju nyfiken på det för att jag var inte helt övertygad om deras hypotes då att det skulle vara bra. Jag jobbar själv inte med djuren på anstalten. Jag fick inte den uppgiften. Men jag var ju nyfiken naturligtvis. Så jag ville gå och se men hur hade korna där Och hur betedde sig de anställda och de intagna motkussarna? Och de, de var ju ibland lite våldsamma och lite sparka För att få in dem i folla när de skulle in och ut och mjölkas. Och sen ut på betet och sådär. Och det där tänkte jag... ja ah, det kanske till och med kan minska empatin om man känner att Oj, jag måste ta till våld mot en val så här. Eh, och samtidigt så var det många som hade upplevt till exempel en kalvning och tyckte att det var en av de mest meningsfulla sakerna i deras liv och att de fick insikt i, i djurens liv. Och det är klart att det var säkert många mycket positivt för dem också. En annan sak under fängelsestraffet var att eh, djuret blev diskuterat mycket med mina eh, eh, kamrater då på fängelset. Eh, på grund av att jag åt vegan mat. Mm. Och eh, jag hade skickat in ett brev till köket då på anstalten innan. Så att de skulle veta att jag var vegan. Och, och jag gav tips på lite olika saker som de gärna fick ta in. Men det var bara till köket då. Men direkt när jag kom till anstalten så sa de Är det du som är i gång? Så har någon bak till mig då. Och när jag skulle flytta in på min... Ja, I den... Ja, vad ska man kalla det, det? lilla huset där jag skulle bo. Och jag träffade de kamraterna som också bodde där. Och de intagna... Sen sa de direkt, att ah, det är du som är vegan. Det var som den stod inristat i pannan på mig. Det är för att du är så smal
0: Martin. Folk ja. tänker att ah, här är något Det måste vara en vegan. Kanske det är. Jag
1: får eh, lägga på mina chili. Oj.
2: Vi ska käka på om sen
0: sen.
1: Men jag tyckte det var meningsfullt att prata om det. För det var många som tyckte det var intressant. Och kanske fick sig någon inblick genom de samtalen.
0: Vi bläddrade ju lite i den här boken. Hittade du inte ett citat där som var mm. lite kul? Alltså ja, är
2: det är kapitelrubriken, är det väl? På vaktens datorskärm läste jag Smedje Back har ett kriminellt tänkande dock inte i den traditionella bemärkelsen.
0: <laughs> mm. Mm. Har du ett kriminellt tänkande?
1: Jo, i den bemärkelsen att jag tycker det är rätt att bryta mot lagen vid vissa tillfällen när det sker allvarliga missförhållanden i samhället som till exempel vapenexporten, men även djurförtryck och, och andra allvarliga saker. Om man gör det på vissa sätt, om man gör det icke-våldsligt, om man gör det öppet och man tar ansvar för sina handlingar, då tycker jag i vissa fall det kan vara okej. Mm. Och det är väl delvis ett kriminellt.
2: <laughs> Hur fick du idén till ett år för djuren?
1: Jag har varit aktiv ganska länge nu kring framförallt fredsfrågan. Och jag har hållit utbildningar i icke-våld. Och, och som jag var inne på vapenexportfrågan. Och nu djuret de senaste åren. Och det har varit lite av varje då. Och det har varit okej. Okay, men jag tänkte att nu vill jag ha lite mer fokus i mitt liv- varför inte fokusera ett år på djuren? Jag blev inspirerad av mina, två av mina kollektivkamrater- som har haft något liknande- när de också ägnade ett helt år av, av, av ja, ideellt engagemang. Eh, och det tänkte jag, det vill jag också göra.
0: Och vad är det som har gjort att du har
1: blivit så engagerad i djurets frågor? Ja, det är en bra fråga. Jag har växt successivt för mig- eh, jag tror man påverkas sig ofta av dem som man har i sin närhet och de i mitt kollektiv, de är alla veganer och de är engagerade i djurrätt. Och vi pratar mycket om djuret hemma och jag har lärt mig mer och mer och, och insett hur otroligt stor och viktig fråga det är också.
2: Men vad är målet med projektet?
1: Ja, jag vill lämna det öppet för att jag vill också ha in idéer från andra. Då. För att det är inte bara jag som ska jobba i det här projektet. Hoppas jag i alla fall att andra vill göra olika saker tillsammans med mig i det här projektet. Så därför kommer jag se lite. Det är ju bara början av året. Men en av tankarna jag har är att visa på olika sätt man kan engagera sig för djuren. Att prata med olika folk, göra videoinspelningar, skriva om olika sätt att engagera sig och just visa på mångfalden av aktivism. För jag tror att det är viktigt att vi engageras på många många olika sätt. Det finns så många bra sätt och så många bra saker man kan göra för djuren. Men det kanske inte alla som direkt ser vad det är för några och hur man ofta på enkla sätt kan göra viktiga saker. Men är det någon bit som du brinner lite extra för? Mitt fokus eh, kring i alla fall sakområden det kommer vara djuren inom eh, djurindustrin. Kor, eh, grisar, kycklingar, höns och även fiskar. Eh, jag försöker fokusera på de som jag anser lider mest och som vi har i vår närhet också.
0: Ja, men apropå djuren i livsmedelsindustrin så är det ju det är många djurets som har suttit i fängelse för olika brott och som har jämfört den upplevelsen med djurs situation. Mm. Vad har du för tankar om det, du som har suttit i, i fängelse?
1: Och det var någonting jag tänkte mycket på efter just som att jag hade kår precis <när> nästa där jag satt på mitt senaste fängelsestraff. Och det är ju stora skillnader. Uh, enligt lagen i Sverige oavsett vilket brott man har gjort och har blivit dömd för så har varje person uh, rätt till en timme uh, utomhus varje dag uh, det måste alla ha och det fick vi också, när man sitter som jag på öppen anstalt, då får man ju många timmar av frihet inom anstaltsområdet, man kan gå ut nästan hela, hela dagarna, beroende på hur man är styrd av sin sysselsättning så är det ju inte för djuren. Även mjölkkor som under sommaren har möjlighet att gå ute sitter ju dag efter dag, vecka efter vecka och till och med månad efter månad under en eh, vinter, höst och, och en del av våren också inburade faktiskt utan att de får ut någonting. får inte prata om grisar som aldrig får se solen. Och den stora skillnaden är ju de har ju inte gjort någonting fel. De har ju inte någon skuld i att de sitter där vi, nu tycker jag att jag inte varit dömd för att jag tycker att min aktion eh, var någonting som behövs men det finns ju en anledning och vi har faktiskt blivit dömda i en dumstol också det är ju den andra stora skillnaden så att det är ju inte rättvis system eh, på något sätt men den här känslan av att vara frihetsberövad
0: som du hade Går det ens att jämföra det med djursituation- eller blir det att är, är, det, är det för svårt- är det att dra för stora växlar på det?
1: Ja, men även om jag tycker- att svenska kriminalvården- är hyfsad human nu- i alla fall förhållande till många andra länder. I alla fall, min upplevelse är att- vakter inte kränker en- eller slår en- är liksom taskiga i, i allmänhet. Så man berövar sig av sin, sin frihet så är det ju och det är en viss känsla man kan inte göra vad man vill det är inte många som inte har suttit i fängelse som tur är som har fått uppleva det man är inte herre över sin egen äh, sin situation på det sättet så känner man en viss äh, likhet mellan alla andra som blir berövade i sin frihet även om naturligtvis djuren har mycket värre så kan man ändå känna en viss systerskap i det faktiskt. Ja, det kände jag. Man fick en liten, liten insikt i hur det skulle kunna vara- att till exempel sitta ett helt liv. Man bara förlänger den och förstärker den känslan. Så ja, kan man få en liten insikt.
0: Och också det här att du, du visste ju att du skulle bli fri- i ett visst datum och hade en tidsuppfattning. Djuren vet ju inget annat heller- så på ett sätt tänker jag att det måste också vara en större frustration att kanske ha drifter och behov och vilja göra saker. Men, men att det finns en begränsning och att man inte liksom förstår vad som händer.
2: Mm. Och, och inte kunna kommunicera med de som håller den. Alltså i hela allt det där. Ja.
1: Ja, jag har läst kring det att eh, vissa som är experter på beteende säger att det kan vara någonting som förvärrar situationen. Just att de inte har samma... Uppfattningen om tid Andra har ju försökt att säga Nej men då är det inte så farligt Men att faktiskt att det kan vara ännu värre Att inte veta någonting om måndagen Hur det ska bli Och jag satt ju en, en, en relativt kort period Det måste man säga Det är ju vissa som har många års fängelse Och det har jag svårt att, att tänka mig Eller det skulle ju kännas väldigt jobbigt att Sitta flera år För att inte säga ett helt liv Som är realiteten för de flesta djur I, i djurindustrin
0: ett år för djuren startade ju 1 januari. Nu, vad har vi för datum idag? Inspelnings...
2: 22.
0: Det yes. är 22. 22
1: dagar har gått. Mm. Vad har du gjort hittills? Ja, jag har börjat så smått att eh, ta kontakt med lokala djurrättsgrupper. Då, Djurens rätt och djurrättsalliansen. Gått på lokala möten. varit med på flygbladsutdelning. Stått utanför pälsbutik. Jag har gjort en videonspelning och intervju med min tvillingbror Christian som är gymnasielärare Jag har inte hunnit redigera och lägga upp den ännu Men det kommer om hur man kan jobba med djuret i skolan Och nu har intervjuat er här på Vegansport <här> <här> Och jag har också börjat läsa på lite För en av sakerna jag vill komma fram till under det här året är Hur kan vi bäst jobba med djuret? Vad är det som är mest effektivt? hur vi använder språket, men också vilka metoder vi använder, vilka typer av aktioner eller handlingar är mest effektiva. Så jag har försökt att inhämta information här, har jag har till exempel läst Veganomics av Nick Cooney som kom från en The Surprising Signs of What Motivates Vegetarians from the Breakfast Table to the Bedroom. <laughs> Han är väldigt så praktiskt inriktad och tittar på vilka djur lider mest, vilket antal av djur, ja, av djur kan vi rädda genom specifika handlingar. Och så där. En bok som jag håller på med, som jag nästan är nästan klar med det heter Framing Farming Communication Strategies for Animal Rights av Carrie P. Freeman Både de här är amerikanska tänkare Och eh, hon driver mer än en, en, en alltså, rent ideologisk eh, inriktning där hon menar att det är bättre att eh, prata mer om djurrätt eh, snarare än att minska lidandet inom djurindustrin De här eh, ser jag som väldigt bra eh, som eh, kommer med lite olika perspektiv för jag tycker det är knepigt att komma fram till faktiskt vad är bäst strategi man kan ju känna för någonting men vad är det verkligen som är mest effektivt
0: uh, ja vad har du kommit fram till då
1: ja jag står väl och välar fortfarande <laughs> <laughs> jag vet inte om jag kommer fram till liksom en hård uppfattning detta jag är ju sån som gärna tar in från olika håll och jag vill heller inte bestämma mig innan jag har t- tagit in mer information men tanken är att det här ska kanske bli artiklar jag vill gärna recensera de här böckerna jag brukar fungera så att det är först då som jag kan börja tänka själv kring det också när jag, ja men hur tänkte de verkligen och att detta kan bli ett föredrag som jag kanske ska hålla på eller jag ska hålla det är bestämt ett föredrag på vegforum i Stockholm. Jag tror det är 28 mars. Om just jag tror att heter titeln är det bästa för djuren eller någonting liknande. Mm. Ja, men det är intressant för det
0: är ju verkligen en sån
1: fråga som många
0: djureaktivister har. Hur blir vi bättre? Hur når vi ut? Och Hur ska vi kommunicera? Och vilken typ av budskap får flest att bli veganer eller, ja, eller får flest att uh, ta avstånd från uh, de här industrierna på olika ja. sätt då. Uh, och det kan ju vara väldigt lätt att, som du säger, liksom att man fastnar i en syn eller ett sätt att, mm. eller att man gör som man alltid har gjort ja. det är också en klassiker, man går in i en organisation och så, men då så berättar man ja ah, men här gör vi så här och så gör man så där och så gör man och så, mm. men uh, ja, jag gillar verkligen den här idén om att få igång en uh, djupare diskussion kring det här vad ska vi göra och, och hur ska vi göra det, mm. framförallt?
1: Och det jag hoppas också att få in, för det, vi behöver ju samtala om det, för annars händer ju ingenting. Och att jag kan skriva lite på min blogg och, och naturligtvis fråga om jag möter, men vad är er erfarenhet? För, vad har vi liksom för verktyg för att komma fram till någon sak? Ja, det är erfarenheter naturligtvis. Vad funkar, vad funkar inte? Men där är vi begränsade vi människor, för vi har kanske inte så många år av av engagemang organisationer har lite länge men genom vetenskapen kan vi faktiskt samla alla dessa erfarenheter och i bästa fall inte vara påverkade av precis vad vi känner utan där ska det visas vad vad är bäst det är min förhoppning i alla fall
2: I ett tidigare avsnitt så pratade vi om just den här grejen, att och då tror jag att du sa, Staffan, att om det skulle visa sig att det um, var mer effektivt att förespråka lagt och vegetarianism så skulle vi göra det. Uh, men det skulle jag nog faktiskt inte göra. Mm. För att jag tror ju inte på det. Och då, mm. det går inte att liksom stå och förespråka någonting som jag tar avstånd ifrån även om det är mer effektivt.
1: Mm. Man kan ju tänka sig någon mellanväg där man inte förespråkar det ena eller det andra där man är lite är mer luddig hur man ska göra. Alltså att folk själv väljer. Ska jag köra laktova eller direkt?
2: Jag tänker att folk så ser, ser igen eller så att man inte är helt tydlig då. Mm. Mm. Man framstår som lite så här Nej, jag vet inte. Jag har det. nog ofta
1: kört den luddiga versionen. Det kanske jag feger ut lite, men... Vad säger du då då? Nej men äta djurvänligt eller någonting sånt mm. kanske. Väg som har ni ätat upp tidigare. Ett annat mm. alternativ. Men naturligtvis, jag har ju alltid med problemet med mjölk och ägg. Mm. Så att de ska inte jag komma men... undan och, och, och jag säger aldrig att det är bra att äta äh, mjölk eller ägg produkter. Mm.
2: Men då menar ju du ändå, när du säger äta djurvänligt då menar du ändå
1: Ja, veganskt. men det är ju mer luddigt än att säga ja, jo,
0: där
1: är ja, för för <laughs> en sak till.
0: <laughs> ja, jag kan på. <laughs> ja,
1: men, I djurhetsrörelsen upplever jag och även när jag är på att det är väldigt mycket fokus på att bli vegan. Inget fel med det. Men lika viktigt är det ju att bli aktiv för djuren. Kanske ett upp tidigare. Eller kanske ännu viktigare till och med. För att det kan ha så stora konsekvenser. Om man blir aktiv och det kan vara på många olika sätt som vi var inne på, det har så otroligt stor potential. Visst i vardagen så ser folk att man är vegan eller vegetarian och påverkas av det, men om man går ut då kan man ju påverka många fler ja, ute på stan och liknande. Men det pratas, pratas inte så mycket om, det, det är väldigt mycket moraliskt, där. är du verkligen vegetarian avstår du för kött med hjälp? Men hur, mycket, hur många ofta säger vi liksom Ja, men hur många timmar i veckan ägnar du åt djuret så kanske vi inte ska jag tror inte på dömande sådär, men, men man kan fråga liksom och uppmuntra ja, men hur, hur mycket har du varit aktiv för djuren den här veckan, skulle du kunna minska på andra saker i ditt liv så att du får mer utrymme mm, det tror jag kan vara viktigt och peppa också för att många Nej men jag kan, lilla jag vad kan jag påverka men jag tror verkligen att alla kan bidra i engagemang
2: definitivt. Alltså jag, väldigt länge så tänkte jag nog ändå så här, bara du är vegan, då är det lugnt
1: mm.
2: då har du gjort så mycket men jag, som du säger så med tiden så jag börjat tänka att man kan göra så mycket mer alltså, ja, att vara var är liksom, är steg ett men sen kan du bara utöka det på något sätt och, och det är så vi kommer nå en förändring liksom. att, vi, att vi engagerar oss och lägger ner vår tid och jobbar för en förändring
0: det är också här, vad är djurets aktivism? Mm. Är det bara att vara med i en organisation och dela ut flygblad och stå och så? Eller är det kanske också att vara vegan och prata med sina vänner om veganism eller kanske mm. eh, någon släkting eller någon klasskompis? Eh, vad tänker du om det? Är det? Så tänker jag i alla fall att det också är
1: djurets aktivism. Jo, men absolut. Allting som för djurets frågan framåt och som har potential att påverka beteende hos folk men också samhället givetvis är aktivism tänker jag. Men det jag tror det blir kraft, kanske ännu mer kraftfullt om vi organiserar oss om vi går tillsammans med andra. För det är ändå begränsat vad man kan göra liksom själv. Men det ska inte fraktas på något sätt, för det har betydelse i det också. Men en parallell kan vara att innan i fredsrörelsen så pratade man om pacifism mycket. Och det är lite som att Man avstår att delta i dödande. Eller hur? Pacifism med grundbetydelsen är ju det här. Jag vill inte själv vara en del av krig. Men sen har man med och med fredsrörelsen gått över till icke-våld. Och icke-våld är inte bara att avstå från att använda våld. Det är att aktivt bekämpa förtryck och orättvisor. Och det är dit jag vill komma och jag menar många är ju naturligtvis djurets aktiva. Men att det ska vara en grundinställning. Men jag vill vara med och kämpa mot förtrycket. Jag vill inte bara avstå från förtryck. Och att vi faktiskt också har, ja, har ett ansvar så länge djuret förtryck pågår. Att aktivt eh, motverka det.
0: Absolut. Mm. Sara sitter du och gör tummen upp här hela tiden till Martin. Det ser inte lyssnarna. Nej, det är Nu har det till och med två tummar för det senaste uttalandet.
2: Men det låter så bra.
0: Tack så mycket får vi säga då. Och lycka till. Tack själv och jättekul att komma hit. Mm. Och vi har ju även tänkt att ha lite uppföljning med dig. Mm. Så att sådär kanske om ett halvår, slutet på juni. Att man gör något lite kortare intervjuer och bara en avstämning om vad som har hänt under första halvåret. Och sen kanske även då i slutet på året kan vi knyta ihop säcken så får du berätta om hur det har varit. Ja, vad kul.
2: Det var allt för den här gången.
0: Det var det. Roligt med en liten nytt här. Med ja. Besök i, i studion slash vardagsrummet.
2: Väldigt spännande.
0: Jag har ju varit väldigt exalterad inför det här avsnittet just den här liksom metakänslan att Martin är här för att filma ett avsnitt av veganprat som handlar om att Martin filmar ett avsnitt av veganprat
2: Superduper meta.
0: Ja, I love it ska vi nu då? Ska vi visa Martin Westerås?
2: Mm, Och äta lite pizza på Amore
0: Mm vi såg en byst av Gustav Vasa i Vasaparken. Mm. Vi kör på civilolydnad-grejen där och välter. Just nej, det är kanske inte... Nej det, nej, det säger fel. Det är inte civilolydnad. Nej. Det, då ska man, nej, då ska man inte...
2: Varför ska det? för monarkin då? Eller nej, va? Ja, men
0: det tänker jag. Gustav Vasa, det är väl inte mycket att hänga nej, i granen. Nej.
2: nej, det är det verkligen inte.
0: Och i vanlig ordning så får ni gärna mejla.
2: Kontakt snabel A veganprat.se Eller kommentera
1: veganprat.se
2: Om du inte är vegan
1: bli vegan. Hej då! Hej då!